0: Hallo und schönen guten Tag und ein schönes frohes neues Jahr wünschen wir euch mit viel Gelassenheit und Ruhe. Hier ist der Mutmach-Podcast und mein Name ist Susi Schumacher und mir gegenüber sitzt der entspannte
1: Hajo Schumacher und die Frage des Tages lautet natürlich deine guten Vorsätze für das neue Jahr. Los jetzt auf den Tisch, wir haben noch nicht drüber geredet, ich schwöre.
0: Meine guten Vorsätze. Also ich weiß ja aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich, wenn ich mir so ganz große Sachen vornehme, meistens scheitere. Und um das schon im Vorfeld zu verhindern, habe ich erstmal ganz klein angefangen. Und Eigentlich wir beide. Denn wir haben äh, das Trinken eingestellt.
1: <lacht> ganz schlechte Nachrichten für die deutsche Alkoholindustrie.
0: Genau. Also wir haben äh, gedacht, wir müssten uns jetzt mal wieder so ein bisschen mehr um unseren Körper kümmern und dementsprechend ähm, auch mit dem Essen ein bisschen gemächlicher und äh, gesünder. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir das durchhalten, aber <lacht> im Moment fühlte sich ganz gut an.
1: <lacht> man, muss die, man muss die Genese dieses Entschlusses einmal ganz kurz rekapitulieren. Wir haben uns tatsächlich so klassisch in der Silvesternacht überhaupt nichts vorgenommen. Nö. Und dann kamst du irgendwann danach, einem dieser Morgende, man muss ja dazu sagen, ich habe komplett die Zeit verloren. Ich frage immer dreimal am Tag, ist heute eigentlich Samstag oder ist der erste? Also ja. ich bin komplett durcheinander gekommen, was eigentlich jetzt echte Feiertage und was Arbeitstage sind. Und an einem dieser Tage kamst du und sagte, sagtest, ähm, die nächsten zehn Tage machen wir jetzt mal Zurückhaltung mit allem. Ja. Ne? Also wir trinken nicht, wir essen kein Fleisch, wir ernähren uns gut und ich dachte immer, das hätten wir uns eigentlich so jeden Tag vorgenommen, aber das ausnahmsweise ist ja so das Schlagwort der Pandemie, ne? also weil Pandemie ist, darf man ja alles mögliche mal und du hast das dann so in den Raum geworfen, in der dir eigenen, ich möchte mal sagen herrischen Art. <lacht> Und die einzige Chance, die ich habe, ist Ja zu sagen. Wir sind immerhin schon am Montag, am Tag vier. Wir haben uns zehn Tage vorgenommen. Das finde ich erträglich. Und ganz ehrlich, für mich ist es gar kein Verzicht im Sinne von, ich muss jetzt irgendwas ja äh, schmerzhaft zur Seite legen, sondern es ist eher so ein Weglassen. Also genau. ich empfinde das jetzt gar nicht als als große Anstrengung.
0: Ja, dem vorausgegangen war, dass ich mich mit Intervallfasten beschäftigt habe. Ähm, es gibt ja immer diese zwei Lager, ne? die einen, die nach Buchinger sagen, äh, fasten und dann gleich richtig, mhm. das heißt also nur noch Tee, Gemüsebrühe und Wasser trinken und nichts mehr essen.
1: Finde ich wahnsinnig stressig.
0: Finde ich auch und ich äh, finde auch manchmal, dass das ganz gut ist, wenn man dann in eine Klinik geht oder so, also wo man wirklich dann auch versorgt ist, das gibt es ja alles. Und das andere ist dieses Intervallfasten. Und das scheint tatsächlich dazu zu führen, dass man längerfristig bestimmte ähm, Faktoren ausschließen, also es positive Effekte gibt, zum Beispiel auf Diabetes Typ 2. Das ist diese typische mhm. Altersdiabetes. Was macht man beim Intervallfasten? Das ist diese 16 zu 8 Regel. Mhm. Also 16 Stunden isst man nichts und 8 Stunden isst man. Und das ist, scheint dem menschlichen Organismus, der der ja ursprünglich aus einer Zeit kommt, wo Essen nicht immer unbedingt möglich war. ja. Also, also nicht zu jeder Zeit. Genau, unsere Urahnen, die mussten sich das Essen dann irgendwie besorgen und jagen und dann, wenn sie nichts gefangen hatten, dann gab es eben halt mal eine Weile nichts. Und wenn so. sie
1: was gefangen hatten, haben sie halt gefressen wie die, wie die Waschbären.
0: Genau und was ich ganz interessant fand in dem Zusammenhang, das was dann passiert, wenn man 16 Stunden nichts hat, mhm. dann kommt es zu so einer Art Zellreinigung, das nennt sich Autophagie mhm. Und was passiert da? Also wir haben ja in, in den Zellen durch den Stoffwechsel angesammelt eigentlich Abfälle. Und die werden dann innerhalb von innerhalb der Zelle durch so eine Membran umschlossen, wie so ein mhm. Müllbeutel. Und dann kommen Verdauungsenzyme dazu und so. Also dass diese Altlasten quasi abgebaut werden.
1: Ja, das klingt ganz schlau. Ich habe nur ein sehr praktisches Problem. Ich schreibe ja praktisch jeden Tag irgendwas und diese Kopfarbeit, das weiß man, braucht mehr Kalorien als körperliche Arbeit. Mhm. Das heißt, der Kopf muss gefüttert werden. Also der braucht Strom, Energie, Motor. Und äh, je schneller verfügbar die Kohlehydrate sind, also Zucker, alles, was in, zu We Weihnachten noch so auf den bunten Tellern war, das treibt einfach. Und ich stelle fest, wenn ich unterzuckert bin, dann werde ich schlecht launig und auch nicht besonders kreativ, also eher dann so unruhig. Deswegen ist das für mich, ehrlich gesagt, nichts.
0: Naja, die Frage ist, ob es vielleicht so ginge. Das ist ja, geht ja darum, dass du dann abends, was weiß ich, dann hörst du um sechs auf zu essen Und dann 16 Stunden später, da ist, es, ich weiß jetzt nicht, 10, 11 sowas am nächsten Tag, dass du quasi in der Zeit nicht arbeitest mhm. und dann quasi stattdessen in der Zeit arbeitest, wo du was isst, weil da kannst du ja auch normal essen. Also, also
1: arbeiten und spachteln acht Stunden lang und dann 16 Stunden lang genau. so in den Winterschlafmodus. Ja genau. Ja, ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, wie, wie dieses kleine Experiment funktioniert. Was ist eigentlich, wenn man, ich sag mal, nur 14 Stunden fastet? Das reicht nicht oder dann nee, das scheint also die, die scheint Autofagen. eine magische
0: Zahl zu sein. Ich habe das nicht weiter verfolgt. Ich weiß bloß, dass es eben Studien gibt, die darauf hindeuten, dass du dein Blutbild dadurch verbesserst, deine Cholesterin- und Harnsäurewerte und dass Aber es sogar eine Tendenz gibt, dass Entzündungsreaktionen sehr Senken, sich senken.
1: Gut, das klingt alles prima. Ich würde gerne ein anderes Thema ansprechen, was in den letzten Tagen wirklich durch die Decke gegangen ist. Das ist eher so das Intervall Impfen. Wo immer du hinschaust, die Medienkollegen sprechen von Totalversagen, Scheitern. Also, dass alles das, was mit Impfen zu tun hat, hier in Deutschland offenbar überhaupt nicht funktioniert. Ich verstehe das nicht so richtig, weil es sind 200.000 Menschen so um und bei geimpft worden. Vielleicht sind es auch ein paar mehr, das weiß man nicht so genau, weil nicht alles gemeldet worden ist, aber wir haben weit über eine Million Impfdosen. Ja. Das heißt, da ist noch eine Menge zu verimpfen. Ja. Deswegen verstehe ich die Aufregung jetzt gar nicht, dass wir doofen Deutschen das Ganze über Europa abgewickelt haben. Ich finde, das ist völlig alternativlos. Ja. Wenn du als größtes Land mit relativ guten Zahlen und Impfstoffentwicklungsfirma, wenn du jetzt nicht alles so trumpisch an dich reißt und schreist, ich, 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 ja. sondern wenn du europäisch denkst und sagst, ey, lass es uns dahin geben, wo es am nötigsten ist. Ja, also dieses Ego geht mir so ein bisschen auf. Die ja, Seite. und
0: das ist genau eine Frage, die ich mir auch stelle. Und ich habe da auch einen Artikel tatsächlich zugelesen, nämlich macht uns die Pandemie egoistischer? Ja, und Was ich glaube, sagen?
1: absolut. Also zum Beispiel die Frage, wollen wir zuerst die Alten impfen? Ja. Das ist hochkomplex, weil viele von denen sind nicht mobil, manche sind bettlägerig. Das heißt, du brauchst ein Fahrzeug mit einer entsprechenden Kühlvorrichtung, das von Seniorenheim zu Seniorenheim fährt. Dann brauchst du noch ein Arztgespräch. Also die alten Menschen wissen ja vielleicht auch gar nicht immer so ganz genau, was da jetzt passiert. Mhm. Dann braucht es auch noch eine zweite Impfdosis. Also das ist alles hochkomplex und läuft natürlich über die Länder, also die Bundesländer. Und da hat jeder eine andere Strategie. Und deswegen das, was Jens Spahn gesagt hat, es wird hier und da ruckeln und zuckeln. Ja, natürlich, klar. Ja, klar. Wir sind in der gleichen Phase wie vor einem Jahr. Wir sind mit einer neuen Situation konfrontiert. Mhm. Diese neue Situation heißt, verdammt nochmal, du musst 83 Millionen Menschen impfen. Mhm. Und natürlich funktioniert das nicht reibungslos. Und ich finde diese Vernichtungsrhetorik so, der größte Fehler, den Merkel in 16 Jahren gemacht hat. Und Also, Kram. also ich will jetzt hier nicht die Regierung und, und bestehende Missstände schönreden. Aber es ist doch völlig klar, dass das nicht funktioniert.
0: Ja, wir haben doch auch eigentlich die ganze Zeit vor Augen, dass wir uns immer wieder anpassen müssen, an die Umstände, also dass man gar keine längerfristigen Ziele oder Zielvorstellungen erreichen kann, einfach weil dann wieder irgendwas passiert, worüber, worüber noch keiner nachgedacht hat, einfach weil es auch was Neues ist, was genau, uns hier gerade beschäftigt. Aber es ist tatsächlich so, es gibt ja diese Cosmo-Studie, die jetzt auch klar Corona-bedingt entstanden ist und es scheint tatsächlich so, dass es Menschen äh, viele große Sorgen macht, dass, wir, dass es so eine Vorannahme gibt für Egoismus, dass wir egoistisch reagieren und wenn man sich so Katastrophen anguckt, wo meistens ein großes Mitgefühl entsteht, eben auch Gemeinschaft, helfen, Solidarität. Man sagt, das zielführende Aktivitäten, also Hilfsbereiter zu sein mhm. bei Katastrophen wie zum Beispiel Überschwemmungen ja. oder sowas, dass das zwei Drittel bis drei Viertel also hilfsbereiter sind, also prosozial. Ne? Das ist ja das Gegenteil von egoistisch.
1: Das heißt aber, wir müssten jetzt in dieser Impfphase eigentlich eine Welle der Hilfsbereitschaft? haben?
0: Nee, und bei, bei Corona ist es tatsächlich wohl so, dass es zwar diese prosozialen Aktivitäten am Anfang im ersten Lockdown gab, mhm. aber jetzt im zweiten das so Hälfte-Hälfte so ist, also oh ja. zwischen ego und prosozial. Das liegt natürlich daran, dass wir dieses Coronavirus gar nicht so fassen können. Ne? Das ist ja, ja, ja. das bedroht uns ja alle. Eine
1: Überschwemmung und ist deutlich sichtbarer oder erkennbarer. Genau. Ne? Ja.
0: Und gleichzeitig weiß man aber auch, dass genau dieses selbstlose Verhalten, also dieses altruistische Verhalten, wenn du, wenn du so willst, glücklicher macht. Also es gibt Langzeitstudien, dass Menschen, die altruistische Ziele verfolgen, glücklicher sind als jene, die persönlichen Erfolg und materiellen Wohlstand verfolgen und ich finde, das ist doch eigentlich, wenn wir hier über Silvester, wenn wir darüber sprechen, was wir uns so vorgenommen haben, dann sind doch solche Sachen eigentlich ganz schön, um sich vielleicht mal da vorzunehmen, noch weitere Dankeskarten zu schreiben oder sich, ich habe neulich gelesen, dass das Silbernetz, das ist ja für Senioren, die einsam sind, die können da anrufen, dass das so überproportional zugenommen hat, die Anrufe dort. Also also man könnte auch überlegen, dass man da vielleicht sich bereit erklärt, mit jemandem zu telefonieren oder zu spenden oder eine Patenschaft für Kinder zu übernehmen, die in desolaten Verhältnissen groß werden oder so. Und dann sind wir wieder im Altruismus.
1: Ich habe zwei unmoralische Fragen des Tages an dich. Erstens, Deutschland hat sich entschieden, zuerst die Alten zu impfen. Mhm. Man könnte jetzt ja auch sagen, medizinisches Personal oder Lehrer oder Supermarktmitarbeiter oder alle möglichen anderen Gruppen. Ist Wobei, die werden
0: ja auch schon geimpft, soweit gut, ich weiß. Gut, aber ist ne? das
1: richtig, die Senioren zu priorisieren? Ich finde, ja. Also Zweite unmoralische Frage. Wir beide, also unsere Familie bekommt eine Impfung zugeteilt. Wer soll die bekommen? Unser großer Sohn, der eine der Ausbildung ist und jeden Tag mit anderen Menschen zu tun hat. Unser kleiner Sohn, der noch in die Schule geht. Du, die ein bisschen vorbelastet ist durch Lungenkrankheit oder ich, weil ich einfach der Patriarch bin. Wer soll die eine Impfung kriegen, die wir bekommen?
0: Also da würde ich genauso entscheiden wie in deiner ersten Frage, nämlich, ähm, auch wenn das jetzt mich betrifft, aber das Mitglied der Familie, das am gefährdetsten ist.
1: Also du würdest ganz uneigennützig dich zu Verfügung stellen. Ja, das Verfügung ist jetzt ein bisschen blöd, <lacht> weil
0: ich das bin, aber ähm, ja, ich glaube ja, so würde ich, würde ich das...
1: Ich habe einen Kompromissvorschlag, ja. weil eine Impfung bedeutet ja zwei Schüsse. Ne? Also du, du kriegst ja erst einen und dann nach ein paar Wochen den zweiten. Mhm. Ich würde ja einen Schuss dir geben und einen mir. Mhm. Dann sind wir nämlich zumindest mal teilgeschützt, nicht so richtig, sondern ein bisschen und äh, bei der zweiten Impfung, die wir dann irgendwann bekommen, würden wir dann die vollständige kriegen.
0: Ja, sag mal, und, und unsere Kinder?
1: Naja, wir haben doch nur eine Impfdosis. Ich finde, Kinder haben ja den großen Vorteil des relativ sanften Verlaufes. Ja. Und statistisch gesehen, darf man Familienentscheidungen statistisch treffen? <lacht> Unmoralische Frage. Ich
0: habe ich hab eine andere Frage. Wie fandst du denn jetzt eigentlich das Silvester?
1: Ich war wirklich sehr, sehr positiv angetan darüber, dass diese Stadt sich im Großen und Ganzen doch sehr vernünftig verhalten hat. Mhm. Geradezu empathisch. Ja. Weil ich erinnere mich noch an den Tag vor Silvester, als der Innensenator Geisel sagte, oh, alle Polizisten in Alarmbereitschaft und 2900 Einsatzkräfte und Urlaubssperre. Und ich kenne auch tatsächlich
0: so viele Leute, die, die wirklich Angst hatten, dass das jetzt erst recht hier losböllert äh was das Zeug
1: hält. Ja, aber es ist nicht eingetreten. Nee. Und das zeigt natürlich auch so eine gewisse ich sag mal, vorauseilenden Perfektionswahn der Politik. Sie wollen sich auf gar keinen Fall hinterher vorwerfen lassen, sie hätten irgendetwas nicht getan. Mhm. Deswegen ist immer so dieses vorauseilende, oh, Drama, Drama, Drama und alles maximal.
0: Aber da machen ähm, deine Kollegen ja dazu. auch immer nett mit. Also nee, ja
1: klar machen wir alle mit. Ich meine, ich erinnere nur an Trump und Bürgerkrieg. Ja, ja. Wenn der die Wahl verliert, dann wird es in Amerika zu bewaffneten Aufständen kommen. Auch nicht passiert. Ich meine, okay, Trump wütet bis zum letzten Tag, im Moment lässt er noch hinrichten, was geht, wenn ich richtig informiert mhm. bin, aber diese Bürgerkriegsfantasien, ich glaube, die entspringen echt manchmal auch so, ja, ein bisschen dystopischen Hirnen.
0: Ja, wobei es ja auch wieder viele Wintersportler gab und äh, das… 100. Also ich verstehe, wie man, wenn man so zu Hause sitzt, vielleicht in Bayern irgendwo und dann sieht man den Schnee so fallen und die Schneeberge und so, dass man auf die Idee kommt, ach, vielleicht könnte man mal rausgehen Kann und man, irgendwie ja. sowas, aber dass Menschen dann extra losfahren, um dann da hinzukommen und. Ähm und
1: sich an Liften drängeln und ja, ja finde ich auch ein bisschen komisch. Ich habe ein paar Radiointerviews gehört mit, mit Menschen, die da tatsächlich unterwegs waren und die sagten wie so, dann kommen wir wenigstens mal raus und frische Luft, ist doch okay. Dann
0: ist es wieder egoistisch, oder?
1: Ja und nein, du denkst natürlich, naja, wahrscheinlich ist es jetzt ruhig und alle bleiben zu Hause und dann bin ich natürlich besonders pfiffig, wenn ich jetzt losfahre, mhm. dann habe ich die Piste für mich. Mhm. So, halte ich für nicht so wahnsinnig schlau so ein Verhalten, ne? weil das ist ja immer so die Ausnahme für einen selbst, so situative Ethik, ne? ich, genau. ich darf. Ich die darf anderen und sind alle so, anderen nicht. Und genau. ich bin so schlau. Mhm. Also, wie wollen wir denn die erste Woche? Hast du schon irgendwelche Rezepte? Wie willst du mich bekochen, während du mich hier naja, da bist? Ich habe ja,
0: hab ja tatsächlich gedacht, dass ich gerne vegetarisch kochen möchte. Das habe ich ja auch schon angefangen mit einer Minustrone.
1: Die echt gut gelungen ist.
0: Und äh, die man ja, das Schöne ist ja, es gibt ja so viele verschiedene. Gerichte mhm. oder Minestrone-Gerichte. Diese war nun mit Würsingkohl, was jetzt ja auch noch so ein Wintergericht ist. Äh, und so wollte ich eigentlich weitermachen. Das nächste sind dann rote Linsen. Äh, Otto mit Genau, mit Joghurt, Gurkenjoghurt.
1: Mhm. Na los, du Gurke. Du hast doch da irgendwas vorbereitet. Ich ja, ich, ich habe
0: natürlich hier von Marc Aurel auch noch was Schönes. Da geht es ja nun um das neue Jahr. Ne? Und der sagt, alles, was du brauchst, ist folgendes. Sicheres Urteilsvermögen im gegenwärtigen Augenblick. Einsatz für das Gemeinwohl im gegenwärtigen Augenblick. Und ein Gefühl von Dankbarkeit im gegenwärtigen Augenblick für alles, was dir begegnet. Mhm. Und ich finde, das ist so ein Motto für das neue Jahr, finde ich ziemlich gut.
1: Hat viel mit hier und jetzt zu tun, ne? Ja. Im gegenwärtigen Augenblick. Und was wird so dein Leitsatz des Jahres? Hast du dir so ein Motto für die 365 Tage 2021 gegeben?
0: Leitsatz nicht, aber ich habe mir vorgenommen, noch mehr in meinen Mut zu gehen. Mhm. Mhm. Also Sachen äh, auszuprobieren, ähm, die ich jetzt noch nicht so gut verinnerlicht habe, also mich an Sachen ranzutrauen.
1: Sag mal ein Beispiel.
0: Naja, das eine sind diese Zoom-Seminare, also da bin ich gerade so ein bisschen am überlegen. Dass du überlegen. die gibst. Ja, genau, also wie, wie, man die, wie man die gut umsetzen kann, um vielleicht auch mehr Leute zu erreichen. Das andere sind so neue, neue Formate, über die ich gerade nachdenke, also auch was meine Wahltage angeht ähm, und da mich einfach ja, weiterzubilden, mhm. weiter zu machen.
1: Ich habe mir Gelassenheit verordnet, weil wenn ich 2020 eines gelernt habe, ist das Rumstressen und Drängeln und ungeduldig sein und Rumwüten oder so hilft zu gar nichts. Ja, auf die Palme, auf die man raufgesprungen ist, man muss immer wieder runterkrabbeln und das ist einfach so eine Zeitverschwendung. Ja. Wenn man dann gleich in der Gelassenheit bleibt, dann hat man sich diese Stunden rauf und runter. Das ist, ne, als ob ich die Treppen auf ein Hochhaus raufrenne und wieder runter. Das ist eine Weile lang gesund, aber auf Dauer auch echt anstrengend.
0: Und da sagst du was ganz Spannendes, das habe ich nämlich auch jetzt gerade gelesen und gelernt. Das mache ich schon die ganze Zeit. Also wenn man rausgeht und man merkt, man ist so ein bisschen gestresst oder man Beziehungsweise man ist im Stress und dann rauszugehen und in die Weite zu gucken. Das ist so eine durchaus meditative Übung, das mache ich auch manchmal mit Menschen im Wald.
1: Ja, einfach und in die Ferne zwar gucken. In die Ferne so gucken, genau.
0: Und das Interessante also ist, dass es tatsächlich gehirnphysiologisch untersucht worden ist. Was ich gar nicht wusste, ist, dass die Augen zum Gehirn gehören. Mhm. Das heißt, wenn du so mal äh, daran denkst, als ich das erste Mal schwanger war dann kriegst du ja so ein Ultraschallbild, wo du mhm. dann den Embryo siehst und der hat ja schon Augen, mhm. das heißt die Augen sind also Teil dieses embryonalen Vorhirns, dadurch auch Teil des zentralen Nervensystems, das heißt die wirken auf deine Entspannung und zwar wenn du weg Kommst vom fokussalen Sehen, mhm. ja, also ähm, und zwar in das periphere Sehen, wenn man mhm. so will oder eben, man könnte auch sagen in den Panoramablick und der senkt tatsächlich Stress.
1: Das heißt aber, wenn ein Kind stundenlang äh, in einem Monitor oder auf eine Monitoroberfläche guckt und da permanent gekloppt und gemacht und also diese, diese Strategie Computerspiele zum Beispiel, ja. ne, das ist ja echt ein Tunnelblick. Ja. Und da ist aber gleichzeitig in diesem Tunnelbild wahnsinnig viel los. Ja. Das ist Stress. Das ist Stress. Lernt man den Umgang mit Stress dadurch oder wird man gestresst dadurch, so ein Computerspiel?
0: <lacht> das ist glaube ich wieder eine Frage des Bewusstmachens. Also wenn ich äh, einfach nur spiele und dann sehr erregt bin und das kennt man ja von nicht mhm. nur von Kindern das kenne ich auch von mir selber wenn ich früher solche Spiele gespielt habe am computer Tietriss zum Beispiel, genau, äh, dann, dann merke ich ja selber, wie mein, mein Puls steigt und mein, mein äh, Herzschlag an, angeregt wird oder so. Ich glaube, äh, es schadet dann gar nichts, vielleicht Kinder auch mit Kindern einfach mal rauszugehen und in den Himmel zu gucken. Und da und sind so. wir
1: bei einem guten Vorsatz, den ich gar nicht zum neuen Jahr, sondern eigentlich immer fasse, nämlich, dass wir unsere Corona-Spaziergänge, die wir im letzten Jahr doch eine Weile sehr konsequent jeden Abend gemacht haben, mhm. dass wir das wieder aufnehmen, es ist ein bisschen schittig, also heute zum Beispiel ist so ein Schneeregen, so ein ganz komischer, ja. ist nicht sehr einladend und trotzdem merke ich, wie gut mir das tut.
0: Ja und weißt du, was auch hilft und das fand ich auch ganz interessant, physiologischer Seufz, Seufzer, das kennst du mhm. so bei Kindern so, wenn die so ähm, traurig sind oder äh, weinen, ah. dann machen die Ach,
1: äh, dieses, ah, okay. so. und ja. das
0: äh, fink, führt auch dazu, dass sich ähm, die autonome Erregung äh, reduziert.
1: Ah. Also mehr Seufzen, Leute, Genau, das ja. ja, genau ähm, das. Wir haben noch gar keine Spiele, kein ABC, kein gar nichts. Ich würde sagen, das verschieben wir auf morgen. Bis dahin haben wir uns äh, zu einer Entscheidung Wenn wir das so
0: machen wollen, wir können ja auch mal Sachen brechen. Also ja, Sachen ein neues anfangen. Ritual.
1: <lacht> ja, dann lass dir eins einfallen, ich ziehe ein Kärtchen. <lacht> Gehorsam. Gehorsam, das, hatten das wir ist schon mehrfach. Und komische
0: Wort für wo ich immer so ein bisschen, äh, bei mir sich so ein bisschen Widerstand ich muss regt. immer
1: an Kadavergehorsam denken. Immer an, Ka an na, dieses, dieses Militär. Also, so, wenn der ja. Chef sagt, so hier ab ins Gefecht, dann musst du dich erschießen lassen.
0: Aber das ist, glaube ich, hier eher so eine Frage. Und zwar, welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Mhm. Achte auf dein inneres Wissen, folge deinen tiefsten Impulsen mit Disziplin und Entschlossenheit.
1: Na gut, dann sind wir mal ein bisschen gehorsam. Und
0: wünschen euch einen guten Start in die Woche. Und bis bald.
1: Wir Arbeit, Leben, Liebe
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Podcast von Funke.